0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santy et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, après la contre-offensive ukrainienne, la guerre en Ukraine rentre-t-elle dans une phase dangereuse d'escalade Face aux difficultés russes sur le terrain, Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation partielle de 300 000 hommes avant de brandir à nouveau la menace de l'utilisation de l'arme nucléaire. Pourquoi le maître du Kremlin a-t-il franchi cette nouvelle étape quitte à se mettre à dos la population et que penser de la crédibilité de cette menace atomique qu'il agite à nouveau Pour répondre à toutes ces questions, on accueille en studio Emmanuel Grinspan, Journaliste au monde et spécialiste de la Russie. Guerre en Ukraine après la contre-offensive, l'escalade russe. Un épisode d'Adèle Ponticelli et Cyril Bedu. Réalisation Quentin Tenot.
1: Chers amis, Aujourd'hui, nos forces armées opèrent sur la ligne de contact qui dépasse les 1000 km. Nos forces affrontent non seulement des formations néo mais aussi toute la machine militaire de l'Occident.
0: Nous sommes le 21 septembre, à 9h, heure de Moscou. Près de trois semaines après le début de la contre-offensive ukrainienne, Vladimir Poutine sort de son silence dans un discours diffusé à la télévision russe. Sa réponse
1: L'escalade. Je pense qu'il est nécessaire de soutenir la proposition du ministère de la Défense et de l'État-major de procéder à une mobilisation partielle en Russie. Ne seront mobilisés que les réservistes, ceux qui ont servi dans les forces armées et qui ont certaines spécialités militaires et une expérience pertinente. La mobilisation
0: militaire, cette mesure à laquelle il s'était jusque-là refusé, est dorénavant actée. Dans la population, c'est le choc. Une mobilisation Alors qu'il n'y a même pas la guerre Vous nisez pas les nouvelles Refuser la mobilisation est désormais
2: un crime pénal. Je préfère encore faire de la tôle. Au moins, tu as une chance de survivre.
0: Sur ce groupe de discussion WhatsApp que notre correspondant à Moscou, Benoît Vitkin, a pu consulter, il est d'ordinaire plutôt question d'échanges de pots de confiture ou de complaintes entre voisins. Mais depuis le discours de Poutine, les habitants de cette petite ville de la région de Moscou n'ont qu'un seul sujet en tête. Pourquoi nos hommes devraient aller défendre les maisons et les terres de ceux qui les ont abandonnés Des maris et des fils, des gamins qui n'ont encore rien vu de la vie, vont mourir parce que les politiques l'ont décidé Défendre contre qui Quelqu'un nous a attaqué Quelqu'un nous menace Laissez-moi rire. »« Mon oncle vient d'avoir un infarctus, mais on lui a fait signer un papier assurant que tout va bien. Et là, au travail, on leur a demandé d'apporter leur livret militaire. »« On ne pourrait pas agir plus fermement, avec des bombardements massifs, il n'y a pas besoin d'envoyer des gens en plus. » Dans les échanges, un mot revient sans cesse. « Guerre ». Soigneusement évité depuis 7 mois, rayé du vocabulaire officiel au profit de l'expression « opération spéciale », le mot « tabou » vole désormais de maison en maison et s'affiche sur tous les écrans. Mais moins de deux heures après le début de la discussion, une limite est franchie. Un participant donne l'heure du rassemblement anti-mobilisation dans la petite ville. La réaction est immédiate, l'administrateur ferme la discussion. Salut Emmanuel. Salut Jean-Guillaume. Emmanuel, on va tâcher avec toi de comprendre ce discours de Vladimir Poutine et ses conséquences pour les Russes et la guerre. Donc Poutine annonce une mobilisation. Il avait jusque-là écarté cette option pour ne pas se mettre à dos la population, en gros. Alors comment a été reçu
3: ce discours, cette décision par les Russes Ça a été un choc pour la plupart des Russes parce qu'ils sont passés de la guerre virtuelle à la guerre réelle. C'était une guerre qui, juste là, ne les touchait pas, qui était une guerre télévisée où il y avait seulement des euh, morts euh, parmi les soldats professionnels. Et là, maintenant, ils s'aperçoivent que cette guerre, qui devait être une opération spéciale, et euh, durer trois jours une semaine. Maintenant, ça risque de les toucher personnellement, leur entourage, leur mari, leurs enfants, leurs pères. Donc pour eux, ça a été vraiment un choc sans équivalent depuis donc, sept mois.
0: Et c'est, j'imagine, d'autant plus un choc que depuis le début de la guerre, le Kremlin a fait en sorte de démobiliser l'opinion en atténuant un peu la façon dont on en parle, notamment en évoquant une opération spéciale et en interdisant le mot guerre.
3: Bien sûr, Vladimir Poutine fonctionne avec beaucoup de désinformations de mensonges. Et pour ne pas avoir de réaction de la société, il a fait en sorte de les isoler avec une propagande massive depuis sept mois.
0: Alors, sachant que la mobilisation n'est censée être que partielle, à quel point est-ce que ça vient toucher vraiment tous les Russes
3: C'est difficile à dire pour le moment. Le président a parlé de 300 000 personnes qui iront sur le front. C'est un chiffre à comparer avec les 150-200 000 qui ont combattu jusque-là. En réalité, on s'aperçoit que ce, contrairement à ce qu'a dit Poutine dans son allocution, il n'y aura pas que des soldats de réserve, donc des soldats qui ont déjà combattu. On s'aperçoit qu'il y a un tas de témoignages de personnes qui ont plus de 60 ans, de personnes qui n'ont pas d'expérience militaire, qui sont appelées. Donc on voit qu'il y a un zèle des bureaux de recrutement. Donc on voit sur le terrain que ça dépasse largement cet ensemble annoncé par Poutine. Et d'autre part, on apprend aussi il euh, y a un septième point dans la loi signée par Poutine, dans l'Ukaz, qui n'est pas rendu public. Et apparemment, le chiffre ne serait pas de 300 000, mais d'un million, voire plus. Et en plus, par-dessus, on a eu le discours du ministre de la Défense russe, Sergei Shoigu, qui a parlé d'une réserve totale de 35 millions de Russes mobilisables pour la guerre. Donc, c'est quelque part entre euh, un million, deux millions, trois millions. Et comme on on voit comme ça, à travers tout le pays, une réaction très forte parce que les, les policiers attrapent les gens dans la rue. On voit bien, une fois de plus, que Poutine a menti.
0: Alors, après l'annonce de la mobilisation partielle par Vladimir Poutine, il y a eu beaucoup de réactions, comme on l'a entendu en introduction avec le WhatsApp auquel a eu accès Benoît Vitkin. Mais il y a eu aussi des réactions plus fortes, notamment des manifestations comme à Saint-Pétersbourg ou à Moscou le 21 septembre, où on entendait le slogan « Non à la guerre ». Il y a eu plus de 2000 arrestations, alors comment est-ce
3: que réagit la société russe pour le moment Immédiatement après le discours de Poutine, on a eu des manifestations dans les grandes villes habituelles où, euh, où on sait qu'il y a une contestation, un foyer de contestation. Mais on a vu aussi, euh, dans les jours qui ont suivi, des manifestations parfois assez violentes. Par exemple, au Dagestan Et euh, lundi matin, on a appris qu'il euh, y a un jeune homme appelé qui a tiré à l'arme à feu sur un recruteur.
0: Oui, et ça, c'était dans une ville de Sibérie. Et la vidéo s'est d'ailleurs retrouvée
3: sur Internet. Et il y a aussi une vague d'incendies de bureaux de recrutement. Donc la société russe réagit. C'est difficile de dire euh, aujourd'hui euh, si ça va avoir une influence sur le recrutement ou pas. Mais ce qu'on voit bien, c'est que la société russe se réveille et qu'elle risque de déstabiliser le régime. À un
0: point où le pouvoir pourrait se faire, par exemple, renverser par la rue ou c'est pas envisageable encore en Russie
3: tout est possible en Russie. Moi, ça me semble pas probable dans, à, à court terme, mais s'il y a une rébellion, s'il y a des soulèvements, en particulier dans certaines régions, ça va montrer que le pouvoir s'est affaibli. Et ça, ça peut avoir un écho dans euh, l'élite politique parce que l'élite politique, elle est soumise à Poutine parce qu'elle voit que Poutine tient le pays. Si elle voit que Poutine ne tient plus le pays, il va y avoir comment dire, des schismes, des clans qui vont commencer à s'affronter entre eux. Et il est possible qu'on ait une révolution de palais, par exemple. Moi, ça me semble plus probable qu'une révolution du type de 1917.
0: Et on entend d'ailleurs de la part de certains politiques un discours qui commence à aller à l'encontre de la mobilisation. On a entendu par exemple ces deux députés russes qui ont mis en alerte, mis en garde contre une mobilisation trop large qui irait au-delà des objectifs très partiels qu'a défini le président.
3: Ces personnes-là qui, qui demandent qu'on revienne un peu en arrière, qu'on respecte un peu la, la loi, oui, ils se protègent ils ne veulent pas être embarqués justement dans une guerre de l'élite contre la population parce que ça peut très mal tourner et ça peut effectivement finir par provoquer une révolution.
0: Et dans le même temps, Emmanuel, on a vu beaucoup de stratégies de contournement de la part d'hommes russes pour éviter la mobilisation. Euh, beaucoup de recherches sur Internet, euh, comment se casser le bras, et surtout euh, des hommes qui arrivent par milliers à l'aéroport d'Istanbul, de longues files de voitures qui se sont formées à la frontière avec la Géorgie. Ça fait partie des réactions de la société qu'on observe. Alors est-ce qu'on
3: sait combien de personnes ont fui la Russie aujourd'hui Comme ils savent que c'est un pays où l'état de droit est très très faible et que même s'ils sont dit Diplômés et tout ça, ils risquent d'être quand même embarqués. Leur choix, évidemment, de fuir avant que les frontières ne ne se ferment, ce qui est probablement ce qui va se passer. Et euh, lundi matin, on a appris que donc depuis le 21 septembre, en l'espace de moins d'une semaine, il y avait déjà 260 000 jeunes hommes russes qui avaient fui le pays.
0: Emmanuel, parlons maintenant de l'impact de cette mobilisation sur le terrain. Est-ce qu'elle pourrait aider Vladimir Poutine à reprendre la main Tous ces hommes dont on parle, ils ont finalement pour beaucoup une expérience militaire fragile, plutôt lointaine. Est-ce qu'ils auront la capacité de bien se battre sur le terrain
3: Alors, pour mener le type d'opération que Poutine voulait faire en Ukraine, c'est-à-dire envahir l'Ukraine, il faut des troupes très bien entraînées très compétents, très efficaces et euh, des jeunes hommes en bonne santé. Là, ce qu'on sait, c'est que les officiers, les cadres de l'armée sont déjà tous mobilisés. Donc, ce qu'ils vont pouvoir envoyer, ce sont des jeunes qui sont euh, nettement moins entraînés ou voire pas du tout. Et la question, c'est comment vont-ils euh, les former Ça paraît improbable que l'armée russe devienne efficace avec juste deux mois d'entraînement, comme Poutine en avait parlé à la télévision. On entend même parfois dans les bureaux de recrutement que euh, on dit aux jeunes hommes que vous aurez deux semaines. Parfois, on entend même que certains sont envoyés directement sur le front. Bon, euh, ce n'est pas avec cette armée-là qui pourra envahir l'Ukraine. Par contre, il peut quand même parvenir à mieux défendre les territoires qui ont déjà été conquis, parce qu'on sait que la contre-offensive ukrainienne qui a très bien marché à Kharkiv, elle a fonctionné parce que ce front-là était dégarni. Donc, s'il installe effectivement bien davantage d'infanterie sur toute la ligne de front qui est très longue, de 1500 km, il aura peut-être... Un résultat d'ici deux, trois mois, avec euh, l'hiver en plus, ce sera plus facile de défendre ce qu'il a déjà conquis, mais euh, attaquer davantage, ça me paraît peu probable.
0: Donc cette infanterie, elle viendra renforcer la défense russe face à la contre-offensive ukrainienne, mais elle ne permettra pas
3: de contre-attaquer. Pourquoi Qu'est-ce qui leur manque parce que l'essentiel des troupes d'assaut, les parachutistes, ont été décimés au début de la guerre quand Poutine les a envoyés sur Kiev et euh, au nord de nikolaïf où ils ont été coupés de leur arrière et ont été euh, pratiquement anéantis.
0: Alors, comment ça se passe en face, côté ukrainien Quelle est la réserve ukrainienne
3: Les Ukrainiens sont moins nombreux que les Russes, puisque la population ne fait que 40 millions euh, contre 140 pour les Russes. Mais comme ils se battent depuis euh, 8 ans, ils ont... Un bon million de réservistes qui sont hautement qualifiés, entraînés pour se battre et pour faire face à ce type de guerre.
0: Et en termes de scénario possible pour la suite, l'évolution
3: du conflit, qu'est-ce qu'on peut dire de l'impact de cette mobilisation Alors du côté des experts militaires ukrainiens, ils pensent que cette forte mobilisation russe ne va que rallonger la guerre, accroître le nombre de morts, mais ne changera pas fondamentalement l'issue du conflit.
0: Emmanuel, j'aimerais maintenant qu'on en vienne à l'autre grand point du discours de Vladimir
1: Poutine, et c'est celui-ci. Je tiens à rappeler que notre pays dispose également de moyens de destruction d'hiver, et dans certains domaines, encore plus modernes que ceux des pays de l'OTAN. Et si l'intégrité territoriale de notre pays est menacée, nous utiliserons, c'est certain, tous les moyens à notre disposition pour protéger la Russie et notre peuple. Ce n'est pas du
0: bluff.
1: Moyen de destruction divers. ce n'est pas du bluff.
0: Ici, Poutine fait référence à l'arme nucléaire assez clairement.
3: Oui, il fait clairement référence à l'arme nucléaire. Il fait planer la menace nucléaire depuis le début de l'offensive en Ukraine. C'est une habitude dans son discours. Et là où ça devient un peu plus tangible, c'est que quelque part, le Kremlin pose un cadre juridique désormais qui rend théoriquement justifiable le recours à ce type d'arme. Alors, quel dispositif exactement Eh bien, ce sont les euh, référendums dans les quatre euh, régions conquises par la Russie, où euh, il va faire en sorte de fabriquer une espèce de légitimation à l'annexion. Et une fois que ces territoires feront partie de la Fédération russe, il pourra dire, voilà, maintenant, euh, vous m'attaquez, donc je me défends et, et euh, j'utilise tous les moyens, y compris l'arme nucléaire.
0: Et les résultats de ce référendum, ils sont bien sûr courus d'avance
3: Oui, dans les élections organisées par Poutine depuis 20 ans, que ce soit en Russie ou en Ukraine, tous ces référendums, pour lui, ça y fonctionne comme à l'époque de Staline. Et d'ailleurs, on se souvient de, de cette phrase célèbre, ce qui compte, ce ne sont pas les gens qui votent, mais ce sont les gens qui comptent les voix.
0: Et sur la menace nucléaire, est-ce qu'on sait si c'est une intimidation ou une possibilité de plus en
3: plus réelle c'est amusant de, de se souvenir que Poutine a cru nécessaire de dire « ce n'est pas du bluff ». Et en effet, ça ressemble quand même beaucoup à du bluff de menacer toujours euh, l'adversaire du dernier recours, Ça sert à terrifier euh, les opinions euh, publiques occidentales, en espérant que justement ces opinions publiques feront pression sur les gouvernements pour qu'ils cessent d'aider l'Ukraine, et donc diviser le, l'Occident qui est jusqu'ici assez euh, uni pour euh, fournir des armes à l'Ukraine.
0: Et alors, sur la probabilité de l'usage de l'arme atomique, on a appelé Bruno Tertré, qui est spécialisé dans l'analyse géopolitique et stratégique et dans la dissuasion nucléaire, à la Fondation pour la recherche stratégique. Et pour lui, il y a peu de chances que Vladimir Poutine utilise l'arme nucléaire malgré ses discours menaçants.
2: J'ai toujours pensé, et je continue à penser, même depuis le 21 septembre, que la probabilité d'un emploi de l'arme nucléaire par Vladimir Poutine au cours de ce conflit, était extrêmement faible. Non pas inexistante, bien sûr, mais extrêmement faible. La Russie aurait peu à gagner et beaucoup à perdre. Et Vladimir Poutine, le premier. Peu à gagner militairement parce qu'il n'y a pas de cible évidente pour l'emploi de l'arme nucléaire sur le théâtre ukrainien. Il n'y a pas de très grande concentration de forces. Il aurait beaucoup à perdre, surtout politiquement. À l'intérieur, je pense que cela n'irait pas sans quelques remous et c'est un euphémisme quand on voit déjà comment la société russe réagit à la mobilisation partielle. On imagine ce que ça pourrait être en cas d'emploi de l'arme nucléaire. Je pense que la Chine, euh, lui, ôterait immédiatement son soutien et puis euh, surtout, je pense que les pays occidentaux seraient contraints de réagir très fortement, euh, y compris euh, peut-être de manière militaire et il le sait euh, probablement. Un dernier point, ça n'est pas forcément si facile que cela pour M. Poutine d'employer l'arme nucléaire parce qu'il semble qu'il y ait un héritage de la procédure soviétique qui consiste à dire que, en gros, il faut au moins l'accord du ministre de la Défense si ce n'est celui du chef d'état-major des armées. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je pense que la probabilité d'un emploi de l'arme nucléaire par la Russie aujourd'hui est extrêmement faible, j'insiste, extrêmement
3: faible. Je suis d'accord avec l'essentiel de ce qui a été dit par Bruno Tertres sur euh, l'aspect intimidation. Mais enfin, il y a quand même aussi cet aspect de Poutine qui se sent aux abois et qui commence à avoir un discours euh, limite euh, nihiliste. Et euh, ça fait écho à une... euh, Un aspect dans la pensée stratégique russe qui euh, n'est pas euh, toujours euh, du jeu à somme nulle, comme on en parle souvent, mais qui est parfois du jeu à somme négative. Ça, c'est une spécificité, je crois, de Vladimir Poutine, où il est prêt à se couper un bras si ça coupe euh, les deux bras et les deux jambes de ses adversaires.
0: Alors ça, c'est pour l'emploi de l'arme nucléaire. Mais qu'est-ce qu'il en est du sort des centrales nucléaires ukrainiennes, dont celle de Zaporizhia Est-ce que là, il pourrait y avoir un risque nucléaire
3: plus important plus important, je pense pas, mais il y a effectivement un chantage nucléaire qui est fait avec cette centrale et aussi avec une autre centrale euh, d'Ukraine du Sud, donc qui est au nord d'Odessa. Euh, elle a été visée par un missile euh, il y a une semaine qui est tombé à 300 mètres euh, d'un réacteur nucléaire. Donc, on voit bien que les Russes euh, font un chantage nucléaire également avec ces centrales nucléaires civiles. Euh, évidemment, il n'y aura pas une explosion atomique. Et c'est vrai qu'un missile ne peut pas percer les murs de béton. En revanche, il peut y avoir un incendie des déchets radioactifs qui ferait un peu l'effet d'une bombe, euh, ce qu'on appelle une bombe sale. Et puis, il y a aussi le risque qui était évoqué euh, il y a un mois que le système de refroidissement des six euh, réacteurs nucléaires de Zaporizhia s'arrête, auquel cas, il pourrait y avoir un véritable incident euh, nucléaire du type de Tchernobyl. On ne peut pas non plus totalement... Euh, passer là-dessus. C'est aussi pourquoi à l'ensemble de la communauté internationale, l'AIEA s'est précipité pour visiter cette centrale et pour demander aux Russes de démilitariser cette zone. Et
0: alors justement, comment euh, ont réagi les dirigeants occidentaux face à ces menaces nucléaires
3: Eh bien ce week-end, Jack Sullivan... Le conseiller à la Sécurité nationale, a apporté une réponse très forte. Pour la première fois depuis le début du conflit, s'est positionné sur la menace nucléaire et il a dit avoir échangé avec la direction du Kremlin, sans préciser exactement qui, que euh, l'usage de l'arme nucléaire aura des conséquences catastrophiques. Et il a apparemment signifié à son interlocuteur, très spécifiquement, la manière dont les États-Unis vont répondre. Cette réponse n'a pas été dévoilée publiquement et un certain nombre d'experts pensent que ça sera une réponse conventionnelle et non pas nucléaire pour ne pas provoquer la fin du monde. Mais cette réponse sera extrêmement brutale. Merci Emmanuel. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez retrouver tous nos reportages, nos analyses, nos interviews d'experts sur la guerre en Ukraine en allant vous abonner sur notre site ou en allant consulter notre live. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify.